0: Buenas noches a todos, ¿cómo se han portado? ¿Bien? Bueno, quédense un segundo de pie, un segundo de pie. Padre precioso, úsanos el día de hoy, abre nuestras mentes. Te clamamos que sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestra vida. Que todos nuestros preceptos, cansancios, enfermedades, dolores y angustias que podamos tener, no tengan autoridad en este momento. Te clamamos que seas tú quien gobierne nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón y que tú transformes nuestra manera de pensar la manera de ver tu voluntad y que hoy señor se exponga tu palabra conforme tú lo quieres te lo pedimos en el nombre de Jesús amén ahora sí sigan siéntense pórtense juiciosos prendanlos la luz porque ahora, ahora nos dejaron como pa parecemos como 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 bueno parecemos bueno Espero que hayan tenido una excelente semana, que Dios los haya bendecido mucho, que todo lo que estén haciendo sea bendecido, todo lo que estén emprendiendo sea de bendición en sus vidas, que en sus hogares se hablen cada día más, que sus finanzas cada día tengan menos deudas y que su corazón tenga paz. Amén. Bueno, vamos ahora a seguir orando para que el Señor nos bendiga integralmente porque es que una mano religiosa es asistiendo a una iglesia, aburridos, sin plata y endeudados. No, jodas, eso no va a pasar aquí para la gloria del Señor. Estamos estudiando el Padre Nuestro, tenemos nuestra serie que se llama Señor, enséñanos a orar. Hoy estamos viendo nuestro bosquejo número 5 y hoy se puso esto interesante. La enseñanza de hoy es, hágase tu voluntad. Y entonces hay que darle la bienvenida a los caprichosos como yo. ¿Quién es caprichoso? Yo. ¿Por qué? Porque es que la mayoría oramos clamando lo que queremos que pase en nuestras vidas, ¿cierto? O usted, usted ora diciendo, señor, que el carro que yo quiero no lo consiga. ¿Usted ora así? No, usted al contrario, dice, señor, yo quiero ese carro así. Hay algunos que se pasan, ¿no? Pero bueno. Entonces, como nosotros pedimos es lo que queremos, nos volvemos un poquito caprichosos, voluntarios, ¿no? Entonces, señor, yo quiero esa blusa en esa talla y que me quede bien, ¿no? Y entonces pasa que hay veces no hay la talla o la talla no queda. Pero bueno, eso es otro tema que luego vamos a explicar. Entonces, ¿ya, ya, ¿qué, ¿qué hemos estudiado? Dijimos que el Padre Nuestro tenía eh, una invocación de dos partes. Hablamos de la primera parte, que son tres ruegos. Entonces, nombre, reino y voluntad entonces hoy vamos a trabajar en voluntad pero vamos a recordar algo así rapidito para que los, que los que nos acompañan se suban a ese track entonces hemos visto dos peticiones santificado sea tu nombre que nosotros podamos ver a Dios con esa reverencia con ese amor con ese amor de padre no como ese amor lejano castigador ese ya lo explicamos el que se la perdió está hace como tres sábados atrás ahí lo puede ubicar pero eh, porque todo el mundo veía al Dios bravo como el, los papás de nosotros que no se dejaban abrazar, ni, ni uno iba a decirle papá tal cosa y lo quieto. Entonces, así muchos comenzamos a ver a Dios, ¿de acuerdo? Y comenzamos a aclamarle en esa enseñanza que pudiéramos verlo como realmente es, como es un padre amoroso, bondadoso, pero no alcahueta. Yo hice la salvedad ahí porque algunos quienes ah, no pero es que es, mi papá era alcahueta conmigo, entonces Dios tiene que ser alcahuerta conmigo, y todo lo que yo pida tiene que ser como yo lo pido. Sí, entonces algunos creen que son los niños consentidos de Dios y creo que Dios eh, poco se va a desgastar con nosotros malcriándonos ¿listo? hablamos de venga tu reino cierto que muchas veces eh, hablábamos de que uno se imaginaba por allá un reino en donde lo recibió uno san pedro con angelitos y blululululu pero estábamos hablando que el reino de dios también está aquí en lo que estamos viviendo en lo que somos como personas y en lo que compartimos como creyentes en lo que queremos hacer en nuestra empresa en nuestro trabajo en nuestra familia eh, hay reino porque hay gente que nos está viendo cómo nos estamos comportando cierto y entonces clamábamos así diciendo señor eh, envíanos tu reino pero no nosotros somos los que estamos haciendo el reino y la estamos embarrando porque a uno no lo saludamos, el otro creemos que es una pereza, ay este es de los aburridos, a ese yo no lo saludo porque no me cae bien, ese es todo gárgame, ese no me gusta porque es todo gruñón eh, y siempre tenemos una excusa para comenzar a excluir personas de nuestra vida y se nos olvida que nosotros somos embajadores del reino de Dios y que deberíamos de estar es Buscando que más personas quieran pertenecer a este reino y no seguir siendo sectarios rosqueros como pasa algunas iglesias esperemos que aquí no nos pase y hoy nos vamos a centrar en el versículo 10 de nuestro texto base que dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así como en la tierra y yo quiero que arranquemos por ahí porque qué es la voluntad de Dios. Y aquí tengo que comenzar haciendo una explicación que yo he hecho en esta iglesia por lo menos unas cinco veces. Y es que la voluntad de Dios no es tenerlo usted como hijo de traqueto. Porque, ¡ay no! A, a mí solo me tienen que pasar cosas lindas. O sea, yo, yo, a mí solo me tiene que llegar una camioneta blanca, marca Toyota. A mí me tiene que llegar el último celular y me tiene que llegar solo ropa guau. Porque es que, ¿quién dijo? ¿Cierto? Porque hoy vamos a entender que la voluntad de Dios hay veces la respuesta es no. Repita conmigo, no. Ah, es que a algunos no les gusta escuchar el no. De chiquito no no les gustaba que le dijeran no, ¿cierto? Yo tengo unos amigos por ahí, después se los presento, que cuando me piden algo y yo digo no, eso les genera una incomodidad y comienzan, ay, menos y yo no. Y lo bueno es que han aprendido que después de que yo digo no, para que me mueva de ahí, difícil. Pero esos son amigos míos, después se de los presento que ustedes los van a conocer. Pero eh, hablamos de, 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 la, de la última parte de esto que les acabo de decir. Se ha hecha tu voluntad en la tierra así como en los cielos, ¿cierto? Y entonces uno lo primero que comienza a, a, a asociar es reino, la voluntad de Dios en el cielo, la voluntad de Dios en la tierra. ¿Cómo hacemos nosotros eh, para, para lograr identificar como si estamos en el reino de Dios o estamos locos? Miren que dice Mateo 12,15. Porque todo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y madre. Son unas palabras de Jesús cuando le dicen que llegó una familiar de él, que era la mamá y el hermano, pero él da esta salvedad. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces, para que comencemos a mirar si nosotros estamos en la voluntad de Dios, voy a hacerle unas preguntas. ¿A cuántas personas usted esta semana, a propósito, no quiso saludar? ¿No? Ay, no me vio. Y, y uno se hace, se hace el disimulado para no saludar a alguien, ¿cierto? Eh, hay o pues, está bien, siguiente pregunta ¿cuántos dejaron de contestar una llamada? <risa> ah. y entonces algunos algunos muy espirituales dicen no, es que no quería perder la paz porque la paz de Dios no la quiero perder por nada y yo le pregunto una cosa ¿qué tal que Dios hubiera tenido un plan en esa llamada para que usted hubiera podido ser luz en la vida de esa persona? Luz, no estoy diciendo ni alcahueta, ni prestamista, ni no, 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 ¿sí? Porque hay todo tipo de llamadas, hay llamadas de personas que vienen a abusar de nosotros y hay personas que realmente necesitan una palabra de aliento. Entonces la pregunta es, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad del Padre? Porque es que es muy fácil querer que todo, nos, todo sea de acuerdo a nuestra voluntad, pero ¿y la voluntad de Dios? Mm, no, John, es que usted no, usted no logra entender la dimensión de que yo no le quiero hablar a esa persona. Pero yo te quiero preguntar, ¿soy yo el que te estoy obligando a hablar con alguien? ¿Quién te trae a tu vida personas que de pronto tú no quieres? Yo tengo todo tipo de personas que tienen mi número de celular. Y hay personas que yo digo, yo he sido claro, yo he dicho lo que está pasando y las personas siguen en la misma, la misma posición. Ahorita preguntaba por un hombre... Que, que tenemos una conexión, ¿cómo lo digo? Cuando yo conocí a esa persona, yo decía, me qué man, tan gárgame! Como bravo, como ¡ah! Pero cuando la primera vez que le hablé, lo estaba acompañando en, en un funeral. Y cuando me acerqué a decirle que sentía la pérdida de su ser querido, Dios puso algo en mi corazón por él. Y luego durante un tiempo se acercó, hablamos, tomamos café, jugamos fútbol, eh, lo molestamos. Y hoy pregunté por él, porque esta semana el Señor me decía? Oye, ¿tienes un hijo por ahí botado que hace rato no le pones cuidado? Y yo, uy, uy, uy. Porque hay veces Dios nos trae las personas a nuestra vida y nosotros decimos, ah, chévere, si quiere hacer lo que yo digo, qué rico. Pero como no quiere hacer lo que yo quiero, ah. Mejor no. Y entonces, ¿cómo sería si nosotros realmente cumplimos la voluntad de Dios? Si Dios te regala un hijo, los que somos aquí padres, ¿qué va a pasar usted con su hijo? ¿Usted va con él hasta donde esté? Así sea un grandulón de 50 años o los que ya tenemos 40, ¿cómo nos ven nuestros papás? Mi chinito, mi chinita. ¿O no? Pero nosotros hay veces en la voluntad de Dios, cuando nos, nos pone a personas en nuestro camino... Hay veces comenzamos a hacerles el kitty. No, John, ¿cómo se le ocurre? Sí, los cristianos nos volvemos rosqueros y los que más se congregan en la iglesia, entonces esos son los más cercanos. Pero los que casi no se congregan, Ay, entonces esos son los... Puchi. Eso no puede ser así. Yo tengo una teoría que... Y eso, eso está por ahí en un estado, yo lo publiqué hace mucho tiempo. Las ovejas que se van de las iglesias, sí, la, la oveja que se pierde, no vuelven es por la misma iglesia porque todo el mundo comienza ah volvió, vio que si volvió, si, si yo se dio cuenta que volvió porque la murmuradera en las iglesias descabeza gente y por eso mucha gente no vuelve a las iglesias entonces pilas que nosotros no podemos caer ahí, ¿de acuerdo? bueno, pero miren también que dice Mateo 20, 7 21 no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos si él sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí tenemos que evaluarnos porque hablamos del reino de los cielos y entonces, Señor, oh Señor, Señor, oh Señor. Pero nosotros no hacemos la voluntad del Padre y queremos vivir juzgando y armando, como les expliqué hace ocho días, nuestro propio reino. ¿Y qué es nuestro propio reino en donde nosotros ponemos las condiciones? ¿A quién le hablo? ¿A quién saludo? Eh, ¿Con quien comparto? ¿Con quien no comparto? Ese es mi reino. Ese no es el reino de Dios. Ese es mi reino. Donde yo estoy cómodo. En donde todos quieren servirme a mí. Y eso es lo que nosotros debemos entender hasta ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Pero la petición de hoy es. Y el mensaje que yo quiero darles es. Nosotros quisiéramos poder. Vivir en el reino de Dios. ¿Sí o no? Entonces vamos a entender algo. Y eso, eso lo conecto con lo que les expliqué hace ocho días. Yo les explicaba, cuando una persona se quiere volver rey, él es el que pone las normas. A quién le hablo, a quién saludo, a quién perdono, a quién no perdono, a quién le dedico tiempo y a quién no le dedico tiempo. ¿Sí o no? Pero como nosotros estamos hablando es del reino de Dios, entonces si nosotros queremos pertenecer al reino de Dios, ¿qué es lo que debemos comenzar a, a aceptar? La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Y entonces ahí comienza lo difícil de esto. Porque usted puede decir, no, yo, yo sí tengo, yo sí quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Si son bendiciones, si son prosperidad. Pero si, si, si la voluntad de Dios en, en tu vida es que ames a una persona que te ha lastimado. ay Y todos voltean a mirar los ojos, hacen así como, sí, a tu papá y a tu mamá. Ay no, yo sí los amo. Yo tengo una teoría. Que muchos muchos hablan por hipocresía con sus padres y la relación no está sana y esos son los que luego uno ve encima de un cajón llorando y arrepentidos que se murió y que, no pilas porque muchos nos volvemos hipócritas en la relación con nuestros padres y nuestros corazones no están sanos con ellos ahí les dejo un ejemplo porque todos decimos no sí yo yo amo y perdono a las personas hay gente que ha aprendido a convivir con la hipocresía de no tener un amor genuino. Hay hogares que al paso de los tiempos terminan conviviendo por hipocresía, porque la familia no sepa que están mal, porque, porque no sepan que el tema se acabó. Y entonces terminan durmiendo cada uno en una alcoba. Y entonces cuando llegan donde la familia se cogen de la mano y les pica la mano. ¿sí? Y eso pasa... Cuando nosotros comenzamos a montar nuestro propio rey. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlos hoy? Nosotros podríamos decir que nos gusta aceptar la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos un problema y es que nosotros queremos entender la voluntad de Dios. Cuando a ti te pasa algo que no te gusta, tú inmediatamente comienzas a juzgar. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, porque si yo te digo ahorita, tienes el mejor empleo de la ciudad. ¿Tú qué dices? Amén, gloria a Dios. Eh, te acaban, te acaban de, de dar un carro en la compañía por beneficios, porque eres un excelente empleado. ¿Tú qué dices? Amén, gloria a Dios. Pero tu examen salió mal y tienes una masa en tu cuerpo. ¿Ahí qué comienzas a decir? Ah, no. ¿Y por qué a mí? ¿Cierto? ¿O no les pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me llega este problema? ¿Por qué me llega esta deuda? Y miren lo que dice Efesios 5:17. No sean tontos. Si tratan de entender cuando nosotros nos ponemos a juzgar, porque los discípulos de Jesús juzgaron al ciego de nacimiento y lo primero que le preguntaron a Jesús fue ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos querían que... Entender la voluntad de Dios. ¿Cómo así que este nace ciego de nacimiento? Y miren que hemos entendido que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es para darle la gloria a Dios. Punto. Para poder mostrar el poder de Dios en la tierra. Pero nosotros hay veces caemos en que no acepto la voluntad de Dios y quiero explicaciones. A mí me explican qué es lo que está pasando. A mí me dicen por qué me está pasando lo que me está pasando. Y entonces, aquí yo quiero dejar un temita, no me voy a profundizar en él, pero usted puede estar viviendo las consecuencias de sus decisiones y otras sí pueden ser cosas que Dios tiene para que usted viva en su vida. ¿A quién le gusta que alguien, alguien cercano fallezca? A nadie. ¿Pero tenemos el control total de la vida de las personas? No. Pero yo te pregunto una cosa. Cuando tú permites que en un hogar haya una falta de respeto, haya un maltrato y tú lo permites y luego te estás quejando de por qué pasa no crees que hay una consecuencia de algo que tú permitiste cuando alguien abusa de tu confianza y sigue abusando de tu confianza ¿quién es el que está permitiendo eso? y yo quiero que entendamos que hay cosas en nuestra vida que suceden que pueden ser la voluntad de Dios y hay cosas en nuestra vida que realmente son consecuencias de nuestros malos actos. ¿O no? Ah, bueno. Listo. Ahora, vamos a, vamos a entender tres formas de ver la voluntad de Dios. Hay algunas que son una voluntad declarada y cierta de Dios. Hay otras que no es la voluntad de Dios, ni puede serlo. Y hay entes difíciles de saber si son o no son la voluntad de Dios. Y he traído unos ejemplos para que los podamos analizar. Algunos están largos, no se vayan a dormir, por favor. Entonces, dice así. Lo que sí es la voluntad de Dios, más allá de las personas o las circunstancias. Ejemplo, Marcos 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, ese es el principal mandamiento, y ahí va el segundo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no haya mandamiento mayor que estos. ¡Wow! Entonces, yo voy a resaltar aquí dos cositas: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí o no? Y entonces, los que tenemos un corazón rendido a Dios, podemos decir en el primero: Sí, claro, amar a Dios, sí, con toda, y amar al prójimo. Hay algunos que me hacen así como ¿Es difícil amar al prójimo? Dígame la verdad ¿Es difícil amar a su esposo? Las mujeres, díganme, díganme ustedes ¿Es difícil amar a su esposo? No, ella contestó hace rato mío, ya perdiste Es difícil ¿Saben por qué ¿Es difícil? Porque cuando hay una relación cercana, las personas comienzan a perder los detalles y las cosas bonitas. Entonces, uno hay veces esperaría un cafecito caliente en la mañana con unas galletitas de mermelada. ¿Sí o no? Como Uno diciendo así como, ¡qué rico! Pero a mí en mi casa me toca levantarme así como, ¡buenas! ¡Buenas! Y, y hoy me tocó irme a parar así en el comedor, así como, ¡buenas! Y ella, ¡ay, tu tinto! ¡Ya voy! Es que no vino, entonces toca aprovechar. Si ¿Sí ven que amar al prójimo es difícil? Ahora, los señores, no me voy a quedar con eso. ¿Amar a sus esposas es fácil? Liliana, por favor, mirando para acá. ¿Sí o no que es, es fácil? Hay momentos en que es difícil. Y hay cinco días al mes que eso agudiza tenazmente y uno dice, yo me voy, yo me voy y ahorita vuelvo. No voy a explicar más. Pero hay momentos difíciles o no. Ah, y eso es con la persona que usted decidió compartir su vida entonces qué tan fácil podrá ser amar al resto del prójimo es difícil pero nosotros decimos ay no yo Cristo, Cristo, Cristo sí con toda, ¿cuál con toda? hay personas que uno no se soporta hay personas que uno no quiere saber ni cómo están hay jefes que uno dice ay Dios mío ¿por qué no te lo llevas antes de que yo te lo envíe? sí o por lo menos cuando uno tiene la suegra en la casa, uno dice, ¡Ay, Señor, qué bendición! Pero bueno, amemos al prójimo, el Señor está aquí. ¿Sí? Entonces, uno tiene que, es que ser consciente de lo que está pasando, porque aunque es una voluntad de Dios no negociable, porque aquí lo dice claramente, Jesucristo nos dice, claro, amarás a Dios y amarás al prójimo. ¿Está en duda? O sea, está para elegir, mm, no, depende no, esas son las voluntades de Dios que uno dice, hágale con toda. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en ese en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. quien les da a ustedes su Espíritu Santo? ¿Será que esta instrucción de Dios, en donde la voy a repetir, nos está llamando a la santidad o santificación, a donde nos dice que nos alejemos de la inmoralidad sexual, que aprendamos a controlar nuestro cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarnos llevar por los malos deseos. Y hay otra partecita que me fascina, y que nadie perjudique a su hermano. ¿Será que esa es fácil? ¿Fácil? No es fácil, no es fácil. Y les voy a decir algo. Con los que estamos aquí, ¿Quién ha escuchado que el azúcar es mala? ¿Y qué hacemos cuando vemos un buen postre?
1: Bueno, uno
0: o no. Esa es la manera, mire, yo no le estoy hablando a usted de, "Ay, oh, los santísimos ungidos." ¡No! Pero hay momentos en los que usted sabe, miren, a mí me encanta esa botellita, aquí trae. Ay, a mí no es mía, por cierto, no, no me van a regañar. Pero a mí esta vaina me encanta. Ustedes no saben lo que significa para mí abrir la nevera, coger los hielos, colocarlos en un vaso y escuchar el... Miren, para mí eso es como... ay, Yo creo que es hasta mejor que mi esposa me tuviera un tinto en la mañana, una Coca-Cola. Pero yo sé el daño que esta vaina me hace porque la tomé durante muchos años. Pero nosotros hay veces somos capaces de decir, no gracias, ¿un vasito con agua? Pues yo no sé si ustedes son muy santos. Yo no. Yo veo pagando una Coca-Cola y yo eh, con hielo, por favor, en un vasito aparte. Y uno escucha el... ¿O no? Ah, Bueno. Entonces, ¿es fácil? ¿Es fácil esos temas? No lo es. Y la, la forma en que hay veces comemos desmedidamente. Se nota, ¿no? Pero son cosas que hay veces sabemos que nos hacen daño. Que no nos caen bien. Y lo hacemos. Entonces, ¿será que en ese momento estamos cuidando nuestro cuerpo, estamos guardándonos nosotros? No lo estamos haciendo. La, la, la reunión de la empresa, la vieja reunión de la empresa, en donde las copitas blancas desfilan. Ahora algunos que van a entrar a la universidad, la, ¡ay, camine, camine! La bienvenida a la universidad, vamos, vamos, vamos. Y uno comienza a ver que eso parece agua bendita porque eso cae por todo lado, licor. Y uno dice, ¡ah! Yo vi así. ¿Y uno sabía que le hacía daño? Hay unos que están haciéndose allá los santos así y se les apaga la oriola, porque también fueron igual. Entonces, nosotros sabemos que hay cosas que nos gustan que no nos convienen. ¿Sí o no? Ah, cuidamos nuestras finanzas cuando pasamos así eh, por falabela y sale la señora, le tenemos la tarjeta de crédito con el cupo preaprobado. Y cabeceamos, ¿o no? Porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos No nos convienen Y Dios nos está diciendo Guarda tu paz mental, guarda tu cuerpo, guarda tu salud Guarda tus hijos, guarda tu pareja Aquellos hombres que todavía tienen el chip de ventilador, ¿no? Que eso dicen: Sí, pero y entonces yo les digo Oiga pero bien ridículo ¿No? Imagínense uno por ahí con una hija Y que la hija lo vea uno ahí cabeceando Así nie, nie. Y digo no ser muy idiota en la vida Y lo digo con toda La autoridad del mundo Porque eso no está bien Eso no está bien Y algunos se creen Uy mami Uy Dios mío Patiámonos que es un asco yo tengo una sobrina y desde que ella nació cuando yo tenía 18 años dije guácala, hacer uno así de gamín poquería cochinito entonces entendamos que nuestra mente se está dañando porque nosotros hay veces somos irrespetuosos y creemos que es que yo no sé a uno parece que primero de primaria le hubieran dicho a los hombres todas las mujeres son suyas ¿no? Sí, estoy... uy uy. ¿Quién le dijo mi hijo? Y algunos bien feos que somos y comienzan uno a creerse el Brad Pitt del colegio y la universidad y todo dice, y todo el mundo hace como, y este man, ¿qué? Pero eh, no, eso es eso es verse in, ¿no? Es in. Y algunos se caminan así. Hola, nena. Y yo de verdad, estos manes se creen así de Pero bueno. Entonces, ¿Lo logramos hacer? No lo logramos hacer. Entonces miren que vamos en, en ejemplos sencillos, facilitos de lo que nos está pasando. Miren lo que dice Miqueas 6.8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pidió Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Ja, humillarte. Esa palabrita, humillarte. Humillarte, no, si sí, nosotros todos nos dejamos humillar, que es eso que me pisotean en este país nos enseñaron no se deje, no, no se vaya a dejar la cara de pendejo o no, amar miseric con misericordia, amar con misericordia, qué difícil es amar, ¿sí o no? Si, si amar normalito es difícil con misericordia, sabiendo que el otro está equivocado. No es fácil y son temas, son voluntades de Dios como claras, sin dudar, sin creer que sí o que no. Ahora, aquí podemos entrar a decir lo que no es la voluntad de Dios, ni puede ser. Miren lo que dice Salmos 5.4 Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no es habitará junto a ti es una situación clara no es la voluntad de dios que nosotros seamos seamos de maldad pero sí hay una consecuencia clara el malo no habitará junto a ti pero nosotros no queremos entender eso hoy nosotros fuimos criados yo creo que aquí la mayoría es del 88 para acá algunos pollitos eh, no mentiras antes del 88 y los otros pollitos si son de aquí los los de 90, 2000, algunos 2000, 2010, porque son muy pollitos. Pero nosotros vivimos en un país en donde nos enseñaron a, a que todo era a la consecuencia, a la venganza. Y los que vivimos lo que fue el, el 88 en Colombia, ¿qué fue? Guerras, bombas, carros bombas, matanzas, policías con valor en su cabeza. Y esa fue la sociedad que nos instauraron. Y algunos éramos niños de ocho años que escuchábamos las conversaciones de los adultos y escuchábamos noticias de ese estilo. Entonces, ¿será que para nosotros hoy la maldad tiene un significado de perjuicio o nosotros somos cauterizados hacia eso? Yo le recordaba a una persona esta semana con la que hablé y yo le decía, tú te olvidaste que, que hoy en este país tenemos recuerdos de cilindros bomba, de collares bomba. A la gente se le olvidó eso. Y entonces, ah, no, no, normal, perdón, ¿normal un collar bomba? ¿Normal que una población se, se, se ataque con cilindros bomba? ¿Eso es normal? Pero muchos de nosotros hoy estamos cauterizados, ya como que, ah, no, pues sí, ya lo vimos. ¿sabes? Entonces, cualquier cosa de maldad, pues como que, pues sí, así. Y entonces el cristiano dice, ah, no, si es que están tostados sin Dios. Pero nosotros estamos también cauterizados, porque ya nos pareció normal. Nos parece que, ay, bueno, sí, no pasa nada. Miremos más. Mateo 18, 14. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no te pierdas. ¿Pero va a pasar? ¿Que hay gente que se está perdiendo? Sí. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿tú qué estás haciendo para que esas cosas que hoy pasan, que, que, no están, suce, que no son como la voluntad de Dios, tú qué estás haciendo para enderezar el camino? Por ejemplo, ¿qué tal que es la llamada de esta semana que no contestaste, que no quisiste contestar? Era alguien diciéndote, oye, ¿y usted aquí, iglesia, va? Yo quiero ir. Y usted, ay, qué pereza. Ahí les dejo la perla. Revisen. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos algo que es la, la gran hipocresía del pueblo cristiano. Y aquí, creo que no estoy equivocado. ¿Por qué? Nosotros decimos entender una voluntad de Dios y comportarnos conforme a la voluntad de Dios, supuestamente, ¿cierto? Ya les di algunos ejemplos arriba en donde nos hemos descachado, ¿sí o no? Bueno, pero yo creo que de las cosas más difíciles que nosotros estamos haciendo es querer creer que una cantidad de rutinas o comportamientos que aprendimos en el mundo cristiano hoy están agradando a Dios. Y yo quiero que veamos este ejemplo de la Biblia que es un poquito fuerte, pero vale la pena. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 15. ¿Para qué me sirve? Y mire quién lo está diciendo, dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venéis a presentarlos delante de mí para hallar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravasa cansado estoy de sostenerla cuando entendéis vuestra cuando extendéis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En la Biblia tú puedes encontrar cualquier cantidad de pasajes que Dios no quiere tus ofrendas, Dios no quiere tus, tus diezmos, Dios no quiere nada que no sea con un corazón honesto con un corazón dispuesto a su voluntad. Pero nosotros vamos a un recinto como este, llamado iglesia, y entonces somos los más cristianos del paseo. ¡Oh, señora, que se haga tu voluntad! Y entonces llegamos al semáforo, nos tocó en rojo y nos lo pasamos porque no quisimos esperar. Pero eso es que se haga la voluntad de Dios. Entonces, para comenzar a, 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 a llevarlos a este punto... Hay cosas que son la voluntad de Dios, pero no nos gustan. Y usted me va a decir, dígame una, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie. Si tú vas al médico y te dices, tienes una masita, y hay que hacer una biopsia, y si la biopsia sale eh, buena o mala, entonces hay que hacer otros tratamientos. Algunos lo hemos escuchado, hacia nuestros familiares, hacia nosotros. Esas voluntades no nos gustan. Y entonces los religiosos inmediatamente no la cambian y nos dicen, ah, eso fue que hizo algo malo. ¿Sí? ¿Cierto? Y algunos algunos tienen ese pensamiento de que me pasan cosas malas porque porque, porque, pues, ay, porque algo hice. Pero yo quiero explicarles algo hoy. Miren este pasaje tan hermoso que es cuando Jesús ora en Getsemane. Lo voy a leer completo porque es que si no se van a perder. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Y voy a intentar leer, leer despacio para que ustedes logren entender que Jesús no merecía ser crucificado. Jesús no había pecado. Jesús no había echado a la suegra de la casa. Y pese a eso lo crucificaron. Y miren lo que dice aquí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto, yo voy allí y oro. ¿Para dónde iba Jesús? A un lugar apartado a orar. Listo. Y tomando a Pedro mmm, y a dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando oraba, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ay, ay, ay. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que os habéis pedido velar conmigo, perdón, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y para terminar, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras yo quiero que hoy nosotros logremos entender algo que para mí es trascendente del hágase tu voluntad hay cosas que nosotros sabemos que son de Dios que son la voluntad de Dios y nosotros no la estamos haciendo y ese es el primer mensaje que yo tengo que dejarles aquí hoy porque muchos dicen yo no quiero perdonar, yo no quiero compartir, yo no quiero ayudar al prójimo, yo no quiero amar al prójimo, yo no quiero congregarme, yo no quiero orar, yo no quiero leer y muchas de ellas han sido enseñadas de manera bíblica, yo quiero seguir haciendo mi voluntad y la verdad es que muchos estamos haciendo nuestra voluntad, estamos llevando nuestro hogar Conforme a nuestra voluntad Estamos llevando nuestras finanzas Nuestras finanzas Conforme a nuestra voluntad Y estamos sorprendidos porque las cosas no salen Como queremos Estamos sorprendidos porque no tenemos la provisión necesaria Para las necesidades que hay en nuestra casa Pero nosotros No tenemos un orden Nosotros estamos Esperando tener unos hijos perfectos Pero nosotros no los estamos Enseñando conforme a la palabra y entonces hoy entender que queremos ser parte de Dios, decirle ven a tu reino, hágase tu voluntad. Estamos lejos de eso, muy lejos. Y es lo que hoy nos tiene queriendo hacer la vida a nuestra manera. Cada uno de nosotros comienza a definir si esto está bien, si esto está mal. La Biblia ya no es un referente, la Biblia ahora es eh, incomodar a los profesores. Incomodar a los niños porque hay que dejarlos Que crezcan libremente Y yo te quiero preguntar algo Tú anhelas Vivir chévere Rico Bendecido Con jugueticos, con provisión Con salud Con una familia amorosa Con una familia que quiera compartir Pero tú estás Haciendo las cosas que Dios te ha dejado Como guía en la Biblia Hoy yo veo como La juventud Está viviendo su sexualidad Sin límites Amor sin compromiso no, Me gustaste Te gusté Pasémosla bueno Y después ¿Cómo es que te llamas? Porque eso es lo que está pasando pero nosotros queremos que Hogares tranquilos, hogares amorosos Pero estamos enseñando a nuestros hijos que, que, que hay que salir, que hay que consumir Que hay que gastar y cuando no hay dinero Entonces no hay familia Entonces cuando hay arroz con huevo Como digo yo, entonces no hay familia La familia solo se construye en el corral En crepes Esos son los principios que están eh, uniendo nuestro hogar los hogares jóvenes que aquí tenemos varios hogares jóvenes el plan es netflix el plan es el parque el plan es salir el plan es viajar pero entonces si hay que quedarnos en casa porque alguno está enfermo ¿qué mamera si mamá o papá de alguno está enfermo entonces ¿qué mamera el plan qué rico y mi esposa lo sabe y hasta mi suegra no me deja mentir Nuestros padres saben que cuando están enfermos Nuestra casa es su casa Y los atendemos, los consentimos, los papadeamos Los chocholeamos hasta que los vemos bien Y luego los llevamos a su casita Pero nosotros nos hemos alejado mucho de la voluntad de Dios Hoy, hoy la música que nos invita algunos saben que a mí me gusta la canción de, de cómo se llama su hija la de pepas ¿Cómo es que se le dicen a ese ritmo parruco que a algunos aquí rockeros casi me matan el día que puse mm. esa canción aquí casi me matan pero es una canción que es pegachenta que, que lo único que dice es pepas droga el rumba pero tiene un ritmo bacano. mis hijos se la saben yo también me la sé no me van a crucificar por eso pero es un ejemplo práctico de lo que nos está ofreciendo el mundo hoy el vivo vive el bo yo papá ya se la monto le tengo confianza uso pero dónde está la voluntad de dios en nuestra vida que tanto de lo que yo estoy haciendo es la voluntad de dios anoche con, con algunos de los que están aquí volvimos a dar tamales y eso se nos vuelve un plan sotote porque aunque el que maneja nos quería botar de la camioneta creo que nos quería hacer un atentado porque anoche casi nos bota de la camioneta miren después de interceder ver a la gente con necesidad y esa sonrisa de gratitud por recibir algo de comida Me está gustando más que predicar Porque hay personas que te lo agradecen Hubo una persona que destapó No solo nos pidió una gaseosa no, no Ni siquiera pidió algo de, toma, de comer Sino cogió una gaseosa, la destapó y se la tomó Con unas ganas Que uno dice, wow Tanta necesidad Pero tantos creyentes que nos volvimos Indolentes de eso. Por ahí deben de haber unas imágenes, videos de lo que de lo que pasó anoche. ¿Ah? ah, sí. Bueno, hicieron un collage chévere. Y no es porque nosotros seamos buenos, nosotros somos imperfectos, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Ustedes han visto que nos hemos tardado dos años en terminar nuestro templo Y no queremos hacerle nada más, lo vemos lindo Le pusimos lámparas y nos parece hermoso Yo no anhelo aquí pantallas 3D ni 4D, no Me vale 5, no quiero Porque yo le he dicho a la gente que maneja las finanzas de esta iglesia Que debemos ayudar a los que tienen necesidad Porque yo siento que esa es la voluntad de Dios mi, mi objetivo no es comprar la manzana completa para armar un templo de una manzana. Yo prefiero que muchas personas pudieran salir de la calle. Que pudieran dejar sus vicios. Porque muchos de los que anoche nos recibían comida. Tenían la adicción en la otra mano. Y no somos quienes para juzgarlos. Pero anoche llegué a mi casa feliz Y sé que muchos se fueron felices De haber visto personas que tenían necesidad Pero ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a incomodarnos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos No solo a venir a dar tamales aquí en el, en el barrio? ¿no? ¿A alguien que tú conozcas ¿Estás dispuesto a escucharlo? ¿Estás dispuesto a acompañarlo? ¿Estás dispuesto a orar por alguien? Cuando tú oras por alguien le estás invirtiendo vida, que es tu tiempo a esa persona. Porque son minutos que podrías dedicar a otra cosa, que los estás dedicando a la oración de la necesidad de alguien. Y yo quiero que hoy nos vayamos con este versículo. Creo que aquí lo tengo ya hoy, si no me regañan. Juan 4:34 de la Reina Valera. Jesús dijo, escuchen esto, mi comida... Es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra ¡Wow! Nosotros hoy Si dejamos de comer ocho días Estamos uh, uh. Pero Jesús vivió Para hacer la voluntad del que lo envió Y yo no puedo dejárselo de decir a usted No se lo puedo dejar de decir Dios te creó con un propósito te dio un talento ¿Cuál es tu talento? ¿Hacer dinero? ¿Crees que desde el ataúd te van a colocar una tarjetica que te recibe bitcoins? ¿Qué estás haciendo por hacer la voluntad de Dios en tu vida? No, estoy estoy bendiciendo a mi familia. Ay, no está Tan conveniente Pero nosotros no podemos dejar de, de amarnos, de amar a los demás Estábamos hablando anoche que Si lo, lo, lo hiciéramos Periódicamente en el mismo lugar A la misma hora Podríamos hacer algo mejor y le pido a Dios que nos dé el momento para poderlo hacer. Y decir un día vamos a estar en esa esquina, en ese lugar, con música, con alabanza al Señor. Y que el que quiera acercarse a comer, venga a comer. Porque no, no, es, no es mi plan. Es la voluntad de Dios la que debemos cumplir. Es que se haga su voluntad en nuestra vida. Pero hoy somos cristianos a la carta. Las bendiciones sí. Las dificultades y la ayuda a los demás, no. ¿Qué tipo de voluntad es esa? ¿Qué tipo de soldado serías? Entonces, hoy quiero llamarte a que tú te goces este cuento. Tenemos que leer esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Prometo que con este me voy. Y así como dicen los memes que después de eso es una hora, puede ser, no me Hermanos en Cristo. Yo les estoy dando Yo no les estoy dando un nuevo Un mandamiento nuevo Les estoy repitiendo un mandamiento Muy antiguo que ustedes ya conocen Se trata del mismo mandamiento Que Dios les dio desde el principio Sin embargo esto les escribo En un mandamiento nuevo Y ya saben lo que significa Como también Cristo lo sabe El es la luz verdadera Que brilla cada vez más fuerte Y que hace que la oscuridad Vaya disminuyendo Si alguno dice Que vive en la luz Pero odia a otro miembro De la iglesia En realidad vive En gran oscuridad El que ama A los demás vive Bajo la brillante luz De Dios y no causa Ningún problema a los a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano. Vive en oscuridad. Y no sabe a dónde va. Porque la oscuridad. Lo ha dejado ciego. ¿Saben? ¿Saben a mí por qué me encanta esta iglesia? Porque todos son diferentes. Todos son diferentes. Y, y con Viviana. Nos propusimos que íbamos a amar a todas las personas que estuviéramos aquí como fueran. Vengan, no vengan, eh, asistan, no asistan, nos llamen, no nos llamen, almorcemos o no almorcemos. Yo me dispuse a amar a las personas como son. Y aquí todos somos diferentes. Pero me fascina que Dios ha traído nuevas personas con pensamientos totalmente diferentes que hace 10 años yo no, no sabría cómo, cómo guiarlos porque era retrógrado, anticuado, amargado con una Biblia dándole a todo el mundo pecador, rata y munda. y hoy digo si Dios lo ha puesto en mi camino es porque yo le puedo enseñar algo y muchos vienen de iglesias muy grandes en donde podrían estar muy cómodos pero han decidido estar aquí Y yo quiero que hoy te vayas con una misión Ama a los hermanos de tu iglesia Ama a los creyentes de otras congregaciones No voy a dejar de hablar mal de los pastores Que están viviendo del ministerio Que están apretando a sus ovejas Para que los mantengan mientras ellos son unos parásitos No lo voy a dejar de hacer pero no voy a hablar mal De las pobres personas Que están en esa iglesia Y que un día abrirán esos ojos Pero yo lo que quiero que hoy aprendas Es amar a nuestro prójimo Y si un pastor de esos se arrepiente Gloria a Dios Y si un día tenemos aquí Un pastor de esos arrepentido Gloria a Dios Pero lo que quiero decirte Es deja de creerte bueno Y estar mirando a los demás como Uy fuchi, fuchi ¿Cuál fuchi? Todos tenemos errores, algunos hacemos afinidad en cosas que nos parecemos Pero hay otros que son totalmente diferentes a nosotros Y a esos también tenemos que amarlos, a esos también los, los, a los, los invitamos a este caminar Anoche en mi mente cuadriculada entregar los tamales era lo más fácil del mundo porque mi mente cuadriculada dice Dos puntos Uno pone platos Otro pone tamales Otro abre los tamales Otro entrega el pan Otro entrega el cubierto Y otro entrega la gaseosa Esa es mi mente cuadriculada Pero habíamos ocho, nueve No sé cuántos habíamos Cada uno lo quería hacer distinto Y yo, ay señor Dame paciencia Y yo, tú los platos Tú los panes, tú las gaseosas y que maneje bien el de la que del día de adelante, por favor. Pero cuando yo logro entender que entre esas personas tan distintas a mí reina el amor de Dios para servir a otros, mi mente cuadriculada no importa. Yo la saco, yo la quito de aquí. Pero cuando nos unimos para ir a ver la cara de felicidad, de una persona que tenía hambre y que recibió un tamal ja, Eso vale la pena Y ese es el ejemplo de lo que yo quiero decirles Que como iglesia nunca todos vamos a ser iguales Tú no vas a encontrar que todos seamos super Algunos nos gusta FIFA Otros les gusta Pro Evolution Soccer bueno, Tienen mal gusto, es diferente Pero es mentira, eso fue un chiste Yo quiero que nos invitemos a amarnos a respetarnos como somos A que podamos disfrutarnos Que podemos estar aquí Que nos conocemos Porque a mí lo que más me duele Es que cuando alguno se va Todos hacen como oh, Se fue Ya no está, Pero cuando estaba nos incomodaba Porque era diferente Porque pensaba diferente Porque quería hacer las cosas diferente Porque quería rascarse la nariz así En cambio de así ¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no disfrutas? Hace ser que es diferente. ¿Por qué no aprendes a ver qué es su vida? ¿Cómo lo hace? ¿O cómo le enseñas a no a complicarse la vida? Pero todos queremos hacer como, fuchi, hazte para allá. Tú no eres de los chéveres. Y así somos en el trabajo, así somos en las familias, así somos en la iglesia. Y ahí no está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ames Cuando tu esposo o tu esposa se comporta como tú quieres Ese es tú, tu príncipe azul, esa es tu princesa Pero cuando pela el cobre y muestra como no te gusta que eres Ahí quieres picarla cuadritos Pero hoy mi invitación es que seamos más humildes Porque esa altivez que nos ha llevado a pensar que solo las cosas se tienen que hacer como yo quiero Y olvidarnos de la voluntad de Dios en nuestra vida Se llama altivez Es creer que nosotros tenemos la última palabra Es creer que la forma en que yo lo hago Es la única manera de hacerlo Y nosotros le estamos diciendo a Dios Tú te estás equivocando Yo tengo la solución ¿Y por qué? Porque no dejamos que Él nos enseñe? Porque no dejamos que podamos Darnos la oportunidad de conocer a alguien Hay gente que aquí es totalmente diferente Como yo pienso Pero yo he aprendido a amarlos Y nunca he querido que, que sean iguales a mí Se volvería una mamera esto Ay no, es que a, a él le gustan millonarios Entonces todos tienen que ser hincha de millonarios bah, Usted sea hincha de quien quiera Cada uno sufre por el que le gusta Amémonos como hermanos, sin estar criticándonos, sin estar juzgando. Mire cómo se vino, mire ese trajo arete, mire ese tatuaje, un oído. Díjelo, él es feliz. Al que le dolió el tatuaje fue a él, no a mí. Entonces, vamos a hacer que, que Eric cierre esta enseñanza y que sea el Espíritu Santo quien nos permita todos los días poder estar dispuestos a amar a nuestros hermanos, amarnos entre nosotros y siempre, siempre Vámonos a darle la gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga.
1: Muerto en pecado y en soledad. En que nos movemos, toda la gloria, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Señor que esta semana podamos sentir tu presencia Que esta semana podamos dar un poquito de, de tu amor a otros Señor que esta semana podamos eh, ser luz en medio de lo que hacemos Ser luz en medio de nuestro trabajo Señor Que esta semana podamos buscarte un poquito más Que esta semana po podamos Señor acercarnos un poquito más a ti Que esta semana Señor podamos ver tu gracia y tu gloria en todo lo que hacemos Señor Gracias por estar en este lugar Señor Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das Y te pedimos que nos, llegue, nos lleves con bien a casa en esta noche En el nombre de Jesús, amén